0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Gott, ich möchte dir danken, dass deine Liebe, dass sie uns niemals im Stich lässt. Danke, dass deine Liebe da ist, wenn wir geboren werden, weil dann haust du uns den Lebensatem ein. Danke, dass deine Liebe da ist, egal in welchem Alter wir gerade sind, Gott. Danke, dass deine Liebe da ist, wenn wir vielleicht abends mal das Gefühl haben, dass niemand mehr für uns da ist, Gott. Danke, dass deine Liebe da ist, bevor wir in einer Beziehung sind. Danke, dass deine Liebe da ist, bevor wir ein Kind haben. Danke, dass deine Liebe noch da ist, wenn vielleicht unser Partner nicht mehr da ist. Denn deine Liebe, sie lässt uns niemals im Stich. Danke, dass auf deine Liebe verlassest in Ewigkeit. Danke, dass deine Liebe alles ausfüllt, was in unserem Herz schmerzt. Danke dafür. Und wir sehen uns danach, heute neu deine Liebe tiefer zu verstehen. Neu zu verstehen, was deine guten Prinzipien sind für unser Leben, für unsere Beziehungen. Und dazu lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du heute in diesem Raum unsere Ohren öffnest, unsere Herzensohren, dass dein Wort hineinfällt, und dass es Frucht bringt und dass Gutes entsteht in unserer Mitte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da anrührst, wo wir es heute brauchen. Amen. Amen. Yes. Nehmt Platz, ihr Lieben. So cool, euch alle zu sehen. Auch herzlich willkommen, wenn du online mit am Start bist. Wir sind im Februar angekommen. Wie gut ist das? Und hey, Hey, das sind so viele Gesichter und ich freue mich. Und hey, lass uns doch mal Hallo sagen zu denen, die um uns rum sind. Sag mal Hallo, schön, dass du da bist. Begrüß doch mal die Leute, die du vielleicht nicht, noch nicht begrüßt hast. Jawohl. So gut. Ihr Lieben... In der Church hier, in der City Church, da machen wir es so, wir gehen durch, in jedem Monat gehen wir durch eine Predigtserie hindurch, weil wir es lieben, in so einem Spannungsbogen unterwegs zu sein, weil wir glauben, dass im Leben da ist es auch so, dass wir uns in kleinen Schritten nach vorne entwickeln und Dinge implementieren. Ich glaube, viele von uns haben etwas gelernt im Januar über das Thema Gebet, wie wir beten können, so wie Gott es gefällt. Und ich freue mich, dass wir jetzt im Februar in eine neue Serie hineingehen können und diese Serie, sie trägt den Titel Save the Date und wir wollen uns Gedanken machen zu verschiedenen Fragen rund um das Thema Beziehungen. Wir wollen uns fragen, wie sieht eine gesunde Beziehung eigentlich aus? Eine gesunde Beziehung zu dir selbst, zu deinem Datingpartner, zu deinem Ehepartner und wir wollen uns auch Gedanken darüber machen, woher weiß ich, ob ich überhaupt bereit bin für eine Beziehung? Ist jetzt der Zeitpunkt, um eine Beziehung zu starten? Woher weiß ich, ob mein Gegenüber bereit ist, und wie kann ich auch meine Ehebeziehung einfach stärken, wenn ich bereits in einer Beziehung drin bin? Und deswegen, diesen Monat, es geht um Beziehungen, es geht um Single sein, es geht um Dating, es geht um Ehe. Und der Titel der heutigen Message, er lautet wie folgt, er lautet, drei Eigenschaften, die du brauchst, bevor du eine Beziehung eingehst. Und bevor du jetzt denkst, ja, ich bin aber schon in einer Beziehung, das hat mir heute also nichts zu sagen, möchte dir eins sagen, diese Eigenschaften, die sollte jeder in sich stärken. Und deswegen werden alle diese Botschaften von diesem Monat, die werden auch für dich relevant sein, egal in welcher Lebensphase du gerade bist. Weil du kannst immer auch denken, wie stark ist das bei mir? Oder wie betrifft das die Menschen um mich herum, für die ich mich auch verantwortlich mitfühle? Und deswegen lass uns eintauchen in göttliche Prinzipien für Beziehungen. Weißt du, beim Thema Beziehungen ist es so, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt in äh, Vorbereitung auf diese Botschaft und du siehst so, egal auf welche Seite du gehst online, überall gibt es eine Sektion für Liebe. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du irgendwo googelst, wenn du irgendwo googelst und schaust und liest, es geht um Meinungen und jeder hat eine andere Meinung. Und der Westen meint, so ist die Meinung. Und der, und der Osten meint, so ist die Meinung. Ja? Und jeder meint, seine Meinung ist noch toller. Aber weißt du was? Der Einzige, der wirklich weiß, wie Beziehungen funktionieren, ist der, der uns gemacht hat. Gottes Ratschläge zu Beziehungen, die basieren nicht auf Meinungen, sondern es gibt dort Ratschläge, die sind fest und gut und die fruchten auf jeden Fall. Und sie sind besser, als, als diese ganzen Meinungen, die du dort lesen kannst. Deswegen lass uns doch gemeinsam zuerst mal das rausfinden, was Gott sowieso offenbart hat und daran festhalten. Und dann da, wo noch Raum ist, können wir noch ganz viel weiterlesen und uns dann dort anschauen, wie wir uns da positionieren möchten. Und ich möchte dir ähm, ein grundlegendes Prinzip mitgeben, ohne dass wir nicht starten können in das Thema Beziehungen hinein. Und das Prinzip, es lautet wie folgt, in einer Beziehung zu sein ist nicht alles. In einer Beziehung ist, zu sein ist nicht alles, das weiß zwar jeder, aber es gibt Gemeinschaften und es gibt soziale Zirkel, in denen du unterwegs sein kannst, wo so geredet wird, als wäre in einer Beziehung zu sein alles. Es wird so geredet, wenn du nicht in einer Beziehung bist, dann bist du ein halbfertiger Mensch. Und dann kann man vielleicht zwar in der Theorie Single sein, aber praktisch gesehen geht es irgendwie nicht wirklich. Und dann kann man vielleicht, wenn man Single ist, ständig irgendwelche Stichelei ausgesetzt sein. Ja? Ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen gegoogelt, wie werden Singles gedisst? Ja? Und ich habe euch da mal so ein paar Sätze mitgebracht. Ja? Auf dieser Slide, da steht zum Beispiel, was, du bist immer noch Single? Ja, jetzt echt, oder was? Kopf hoch, für jeden to Kopf gibt es doch einen Deckel. Oder sei doch endlich mal ein bisschen offener, ja? Hast du nicht langsam Torschusspanik? Also, wenn du nicht auf dich aufpasst, dann wirst du zu einer verbitterten Jungfer, ja? Und deinen Mann, den muss man auch erstmal noch backen, gell? Und so langsam tickt im Übrigen die biologische Uhr. Hey, und ihr alle habt diese Sprüche bestimmt schon mal gehört, oder? Und wisst ihr, diese Sprüche ist uns ja, die sind lustig, so zu sehen, alle auf einen Schlag. Aber uns ist doch auch klar, dass in einer Community wie, wie unserer Kirche diese Sprüche nichts verloren haben, oder? Diese Sprüche, die, sind allesamt, die haben allesamt eins gemeint, sie sind nicht liebevoll und sie sind auch nicht erbaulich, was zwei Grundkriterien sind für das, was wir eigentlich im Church-Kontext tun wollen. Und deswegen ist, ist es genauso doof, so einen Spruch landen zu lassen, wie dieser allseits unsägliche Spruch, wo es immer heißt, was, ihr seid schon drei Jahre verheiratet und ihr habt noch keine Kinder? Hey, es gibt für jedes Thema einen Kontext, wo man darüber reden kann. Aber der Ton macht die Musik und der Ort, wo darüber geredet wird, eben auch. Und deswegen möchte ich uns tatsächlich ermutigen, die Singles müssen nicht über diesen Sprüchen drüber stehen, sondern wir als Church Community, wir wollen solche Sprüche nicht auch noch weiter rumwerfen. Und wenn du so ein Rumwerfer bist, dann möchte ich dich bitten, dass du da nicht sagst, naja, steh doch drüber, ist doch gar nichts. Weißt du, was glaube ich, wo der Heilige Geist dich hinführen will? Der Heilige Geist will dich dahin führen, dass wenn dir so ein Spruch rausrutscht, dass dir dann rausrutscht, dorthin zu gehen und dich bei der Person zu entschuldigen, oder? Ich glaube, das ist, wo der Heilige Geist dich hinführen möchte, weil diese Sprüche, die bringen uns alle nichts. Sondern ich wünsche mir, dass wir als Church Community, dass wir da sensibel mit diesen Themen umgehen. Was es bedeutet, Single zu sein? Egal wie alt du bist, ob du 19, 29 oder 39 bist und Single bist, es ist vollkommen egal, du verdienst Respekt, dass wir, dass wir respektvoll mit dem Thema Beziehung umgehen, auch mit dem Thema Kinder, dass wir dort miteinander liebevoll umgehen und mit ein bisschen Taktgefühl. Denn eines ist, glaube ich, klar, ich habe dir mal diesen Satz mitgebracht, verheiratet zu sein und Kinder zu haben, ist nicht der höchste erreichbare Beziehungsstand, den es gibt, sondern es ist ein von Gott gesegneter Beziehungsstand, genauso wie es das Single-Sein ist. Ihr Lieben, es ist, gibt nicht einen Beziehungsstand, den Gott nur gesegnet hat. Und solange du dort nicht angekommen bist, ist dein Leben nur halb. Und dieser Beziehungsstand kann auch irgendwann wieder aufhören. Es gibt ja auch ältere Menschen in unserer Mitte, oder? Deswegen sollten wir uns auch nicht so verhalten, als ob es das wäre. Nur wenn du in diesem Teilbereich deiner Lebensentwicklung bist, dann ist dein Leben vollumfänglich erfüllt. Ist es aber nicht, sondern es ist es auch vorher schon und auch nachher schon. Und lass uns eintauchen in das Wort Gottes wo Paulus spricht und er sagt folgendes, ich wünschte zwar, jeder würde bei euch ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Im Übrigen, die Gabe gibt es auf beiden Seiten. Ja? Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, das scheint eine Gabe zu sein. Ja? Die anderen bleiben unverheiratet, das scheint auch eine Gabe zu sein. Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, ich sage, ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Paulus macht hier eins klar und deutlich. Als Christ kannst du sowohl als Single als auch als Verheirateter in einem vollumfänglich gesegneten Stand vor Gott leben. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Und wir müssen uns manchmal auch Folgendes vor Augen führen. Der perfekte Mensch, der Sohn Gottes, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist, war Zeit seines Lebens Single, oder? Er war Zeit seines Lebens Single. Und er, und er war da nicht unvollständig, sondern er war komplett. Und er war komplett von Gott gesegnet. Und deswegen, ihr Lieben, glaube ich, dass auch so eine These, die immer wieder auch in christlichen Kirchen rumwabbert, dass die nicht so wirklich stimmt. Nämlich die These, dass Single-Sein so eine Spezialbegabung ist, ja, die betrifft quasi so Prozent der Christen. Also so wie so eine Rare Disease, wo hier von manchen Leuten erforscht wird, ja. Irgend so eine, eine, das ist quasi, wenn ich dann mal einen finde, wenn ich dann mal einen finde, dann ist es was ganz Besonderes, Ja, ja das kommt mir aber sehr sonderbar vor, denn ich kenne einige Leute, die leben schon seit drei oder fünf oder sieben Jahren als erwachsene Single und ich habe nicht das Gefühl, dass die eine bemitleidendste Lebensform gerade leben. Das sind selbstverständlich Männer und Frauen, die einen vollwertigen Anteil in unserer Churchfamilie haben, an der Gesellschaft und ihren Beitrag leisten. Genauso wie alle anderen auch. Und deswegen ist es in unserer Church auch so, dass es viele Singles gibt, die bereits alle Eigenschaften haben, die es vielleicht braucht, um in eine Beziehung hier einzugehen. Ja? Ich sage das ganz bewusst, Hey, hier sind viele Singles, sie sind beziehungsready, bei dir fehlt nichts. Es fehlt bei dir nichts. Aber du musst jetzt auch nicht sofort in eine Beziehung hineingehen. Nein, ich bin stolz auf die Ladies, ich bin stolz auf die Männer, die hier Single, ein Teil unserer Church sind und die ihren Beitrag leisten und sich nicht in die Enge treiben lassen von dem, du musst jetzt gleich morgen eine Beziehung hinein. Aber ich möchte auch mit aller Klarheit sagen, es gibt auch Singles, und wahrscheinlich auch in unserer Kirche, für die ist es dran, dass sie Gott noch an sich arbeiten lassen, bevor sie dann für eine Beziehung ready sind. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich ermutigen, nicht zu denken, oh, ich bin nicht beziehungsready, sondern ich möchte dich ermutigen zu sagen, oh yes, ich möchte im Heiligen Geist kooperieren, dass er an mir noch weiter arbeiten kann und dass ich dann für das ready bin, was Gott für mich vorbereitet hat. Und deswegen, weißt du, da ist noch dieser Vers eingeblendet, guck mal, das Ziel von Paulus war nicht so, was, wir haben noch 20 Singles in der Church, jetzt müssen wir ja ganz schnell gucken, dass wir die irgendwie boom, zusammenmatchen, ja? Nein, das war gar nicht sein Ziel. Und mein Ziel ist es ganz gewisslich auch nicht als Pastor. Mein Ziel ist nicht, dich so schnell wie möglich in eine Beziehung hineinzukriegen, ja? Weil dann würde ich dem gleichen Irrtum auf, auf den Leim gehen, von dem ich gerade vorhin sprach. Das ist nämlich das Einzige, was dich wirklich erfüllen kann, ist der nächste Beziehungsstand in deiner Lebensphase. Ist es aber nicht. Sondern weißt du, was das Ziel von Paulus war und was somit auch mein Ziel sein muss? Das Ziel deines Lebens ist es, Jesus mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Das steht in dem Vers, den wir gerade gelesen haben. Das ist das Ziel des Lebens. Und dieses Ziel, das wird sich auch nicht ändern, wenn du einen Partner hast und wenn er irgendwann nicht mehr da vielleicht ist, sondern dieses Ziel, es wird bleiben. Und hier heißt es auch mit ungeteilter Hingabe und ich erlaube mir zu beobachten, dass Paulus vielleicht auch damit meint, dass ungeteilt auch dadurch entstehen kann, dass du dich auf eine Beziehung einlässt, die dich eben wegteilt von deinem Herrn. Eine Beziehung, die dir halt vielleicht nicht gut tut. Und jetzt lasst uns gemeinsam vorwärts gehen und lasst uns überlegen, was sind es denn für Charakteristiken, die es braucht, um für eine Beziehung ready zu sein? Oder wenn du schon in einer Beziehung bist, das ist auch super. Wie kann ich diese Charakteristiken vielleicht in mir noch weiter stärken? Also Lass uns über drei Dinge reden. Und das erste ist, sei sicher in deiner Identität in Jesus. Sei sicher in deiner Identität in Jesus. Wenn du den Eindruck hast, dass es für dich dran ist, mal in eine Beziehung zu gehen, dann ist das Wichtigste, dass du damit startest, sicher in Jesus zu sein. Und warum ist das so wichtig? Ich habe dir folgenden Satz mitgebracht. Ich glaube, es ist deswegen so wichtig, weil unsichere Menschen brauchen mehr und geben sich mit weniger zufrieden. Was meine ich damit? Unsichere Menschen brauchen zum Beispiel was? Unsichere Menschen brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Merkt ihr das? Die unsichere Person, die kommt in einen Raum rein und denkt so, oh, ist mein Ding weit genug zu oder offen? Sitzt mein T-Shirt da ordentlich neigestoppt? Das muss ja alles stimmen und so. Hat, noch niemand hat was zu mir gesagt, weil, aber ich war eigentlich beim Friseur. Ja, ist ihr, was ich meine? Die Unsicherheit, sie quillt quasi raus aus dir sozusagen. Ja? Jeder hat solche Gedanken. Jeder hat solche Gedanken, aber wie stark tun dich diese Gedanken quasi beeinflussen, ja. Meine neue Jacke, niemand hat was, ja, also ist dieses Thema, ja. Unsichere Menschen, sie brauchen auch mehr Zuwendung als andere Menschen. Wenn sie dreimal was Gutes gemacht haben und niemand hat es gesehen und gelobt, dann machen sie es beim vierten Mal nicht mehr vielleicht, ja. Das ist, weil du noch unsicher bist, ja. Und unsichere Menschen, sie brauchen auch mehr Richtlinien, um Dinge zu verstehen, damit sie sich nicht falsch verstehen, ja. Das ist der berühmte falsche Hals, ja. Du verstehst immer das, was alle anderen nicht so verstehen, weil du noch unsicher bist, weil du immer in der Möglichkeit noch bist, das könnte ja negativ auf mich gerichtet sein, an mich, an mich gedacht sein. Und weißt du, der Satz der hat noch einen zweiten Punkt, sie geben sich mit weniger zufrieden, das ist total schade, das ist total schade, was meine ich damit? Ich glaube, dass unsichere Menschen, sie tendieren auch eher dazu, Kompromisse einzugehen, wenn es um ihre Beziehungen geht. Weil sie Angst haben, dass sie vielleicht außen vor bleiben. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat alles unter Kontrolle. Du brauchst keine Kompromisse einzugehen. Mach, mach das nicht. Mach nicht, dass du Werte verrätst, wo du weißt, dass das göttliche Werte sind, bloß weil du denkst, jetzt musst du unbedingt gehen. Dann kann es vielleicht sein, du lässt dich auf jemanden ein, auf einen Partner, der auf einem ganz anderen Level von Reife ist als du. Und du willst ja nicht stehen bleiben und warten, bis die Person dich einholst und du willst ja auch weiter wachsen. Dann wirst du ewig diese Distanz vielleicht haben in deinem Leben. Und ich frage mich dann, dann wird auch manchmal gesagt, naja, jeder hat doch ein Problem, jeder ist doch irgendwo unreif. Dann frage ich mich, ob es überhaupt noch irgendjemand gibt, der reif ist. Weißt du, das Einzige, das Einzigste, was uns komplett füllen kann, ist nicht, dass wir bald in den nächsten Beziehungsstand kommen, sondern das Einzige, was uns wirklich füllen kann, ist, wenn wir ganz neu erleben, wie erfüllend es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Schau, ich habe dir folgenden Vers mitgebracht. Da schreibt Paulus, über das, was in Jesus alles zu finden ist. Da heißt es, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Das musst du dir mal vorstellen. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, da ist alles mit ihm gekommen. Die perfekte Weisheit, die perfekte Freude, die perfekte Besonnenheit. Der perfekte Humor. Das ist alles dort zu finden. ja. Und dann heißt es, und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Hey, wenn du deine Identität wirklich in Jesus gründest, dann kommt diese ganze Fülle von Jesus, sie kommt in dein Leben rein. Jeden Tag wieder aufs Neue. Wenn du in der Bibel unterwegs bist, da ist die Rede von der Frucht des Geistes, die wohnt in Jesus drin. Und wenn du mit ihm connectest, dann kommt sie wieder raus. Friede. Freude, Geduld, Langmut. Wann kriege ich die? Wenn ich einen Partner habe? Wenn ich das Kind habe? Das ist alles super. Aber diese Dinge, die kommen nicht daher. Sondern diese Dinge, die wirklich Bestand haben, sie kommen daraus, dass du immer wieder und neu Gott begegnest. Und wie sieht das jetzt aus? Ganz unabhängig davon, in welcher Beziehungsphase du gerade bist. Ob du Single bist oder verheiratet bist, aber ganz besonders auch, wenn, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist. Was bedeutet es konkret? Zum Beispiel, wie gehst du mit dem Thema Alleinsein um und der Identität in Christus? Wie verbringst du zum Beispiel deinen Abend? Ich glaube, wenn du gelernt hast, dass deine Identität in Jesus ist, dann lernst du es auch mit Jesus zu connecten, dann wenn du eigentlich allein bist. Du kommst dann vielleicht allein nach abends nach Hause, es ist 18 Uhr und du bist ganz allein zu Hause. ja? Vielleicht bist du es ja auch, weil dein Partner gerade auf einer Geschäftsreise ist. Und was machst du dann? Dann ist die Frage, connectest du jetzt mit der Fülle von Jesus oder connectest du mit deinem Handy, mit Instagram, mit der nächsten Shopping-App, mit wieder dem nächsten Outfit, mit YouTube, mit Insta-Scrollen und so weiter und so fort. Oder hast du es gelernt, mit der Fülle von Jesus zu connecten, dass du ruhig wirst, dass du gegenwärtig bist, dass du merkst, Gott ist jetzt da. Hast du, es, hast du gelernt, zum Beispiel in einem christlichen Buch zu lesen oder das zu tun, was dir hilft, zu ruhen, vielleicht eine Kerze anzuzünden, zu beten, in der Bibel mal zu lesen oder Worship anzumachen, hast du gelernt, sicher in Jesus zu sein. Wenn du das gelernt hast, dann ist es etwas, was dir niemand nehmen kann. Weißt du, ich denke immer, ich werde immer inspiriert durch Menschen, die aufs Ganze gegangen sind, die extrem waren, ja? Weißt du, jeder kennt wahrscheinlich Nelson Mandela, oder? Und du, du weißt, dass der einige Jahre im Gefängnis gesessen ist. Was hat er gehabt? Etwas Inneres hat er gehabt, oder? Instagram hat er nicht gehabt, Shopping hat er nicht gehabt, das Auto hat er nicht gehabt. Er hat etwas gehabt in sich drin. Und was sollen wir in uns drin haben? Wir sollen in uns drin haben, diese Identität von Jesus, dieses Sichersein in ihm. Da kommt es nicht darauf an, wie viel du auf deinem Bankkonto hast. Es kommt nicht darauf an, wie groß deine Wohnung ist. Nein, du ruhst in Jesus. Und es kommt auch nicht darauf an, ob du ein Kind hast oder nicht und ob du einen Partner hast oder nicht, sondern abends, wenn du dann zu Hause bist, dann kannst du mit Gott connecten und du wirst seinen Frieden erfahren können. Und diesen Frieden schenkt dir auch nicht dein Partner und auch nicht das Kind, wenn es rum ist, auch nicht die drei. Und wenn sie da sind, ist super, wenn du einen Partner hast, ist auch super, aber er kann nicht das spenden, was Jesus dir spenden kann. Und wenn du dann sicher in Jesus verwurzelt bist, dann werden immer noch solche Aussagen kommen. Weißt du, endest du dich an die Slide von gerade? Da, die paar vor. Die werden immer noch kommen. Und deswegen sind sie immer noch nicht richtig. Von der Person, die sie sagt. Aber weißt du was, wenn du sicher in Jesus bist, dann wird es dem wahrscheinlich immer noch ein bisschen wehtun. Aber du wirst es schneller loslassen. Du wirst es schneller loslassen, weil du weißt, das bin ich nicht. Und ich brauche mich dadurch nicht definieren zu lassen. Und weißt du was Menschen charakterisiert, die sicher in Jesus sind. Ja, lass mal wieder zurückgehen. Sichere Menschen brauchen weniger und erwarten mehr. Hey, Bei sicheren Menschen, da gilt genau das komplette Gegenteil wie bei den unsicheren Menschen. Sie brauchen weniger und sie erwarten mehr. Was brauchen sie denn weniger? Sie brauchen weniger Aufmerksamkeit, weil sie haben schon die Fülle von Jesus erlebt. Sie wissen, hey, heute Morgen habe ich Jesus begegnet. ja? Ich bin ihm begegnet. Er war da, ich habe es gespürt. Deswegen ist so mir egal, ob jemand jetzt gemerkt hat, ob ich eine neue Hose anhabe oder nicht, Mann. Was ist Jesus findet jetzt gut, das reicht. Ja? Hey, sie, Es bedeutet, sie machen ihr Zufriedensein auch nicht von ihrem Beziehungsstand, weil sie wissen, hey, Jesus ist da. Come on, let's praise the Lord. Ich, ich werde auf keinen Fall traurig sein, bloß weil dort irgendjemand mit jemandem zusammengekommen ist oder weil dort jemand ein Kind geboren ist oder ein zweites Kind. Ich bin jetzt froh in Jesus. Ich muss mich davon nicht runterziehen lassen. Ja? Und weißt du was, sie brauchen, auch deswegen, sie brauchen auch deswegen weniger, weil sie eins begriffen haben. Sie haben begriffen, dass ein Partner nicht dafür verantwortlich ist, sie glücklich zu machen. Sondern sie sind schon vorher glücklich in Jesus. Dein Partner ist ein Add-on, wenn du ihn kriegst. Ja? Aber du bist glücklich, weil du mit Jesus bist. Das gilt übrigens auch für deine Ehebeziehung. Dein Ehepartner ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Da bist du auf dem Holzweg. Ja, manche, die schmulsen aus der Erfahrung heraus, weil die wissen, dass es nicht so ist. Das ist super. Deswegen erwarte es bitte auch nicht, ja? Und weißt du, gleichzeitig erwarten Menschen, die sicher in Jesus sind, mehr. Warum erwarten sie mehr? Sie erwarten mehr, weil sie wissen, das erfüllte Single-Sein ist noch allemal besser als eine Beziehung mit der falschen Person. Sie erwarten mehr, weil sie wissen, dass Gottes Fülle ihnen nicht jemand zuteilt, bei dem sie Kompromisse mit ihren Werten machen müssen. Und sie erwarten mehr, denn sie wissen auch, dass Gott sie keinesfalls vergessen hat. Ich erinnere an die Jahreslosung von dieses Jahr. Der Gott, der dich sieht, er sieht dich. Er sieht dich und er hat dich nicht vergessen. Das Erste, was es also braucht, bevor du an eine Beziehung denkst, und was es immer noch braucht, wenn du in einer Beziehung bist, ist, dass du single und sicher in Jesus bist. Das hat Vorrang. Das hat Vorrang über dem Eingehen einer Beziehung oder gegenüber dem schnell in die nächste Beziehungsphase hineinzuhüpfen. Das Zweite, was total wichtig ist, ist Folgendes. Hab einen gesunden Charakter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es um das Thema Charakter geht, dann bin ich manchmal schon richtig frustriert im Gespräch mit Leuten. Weil die Leute dann so argumentieren, naja, jeder ist ja eine Baustelle und jeder hat ja Ecken und Kanten und es gibt ja niemand, der perfekt ist. Und dann ist irgendwie plötzlich, jeder hat dann plötzlich den gleich guten Charakter. Dann denke ich, na, da können wir uns das ganze Thema ja dann gleich schenken. Ja? Aber weißt du was, lass uns mal versuchen zu definieren, wie das mit dem Charakter tatsächlich ist. Ja, zum Beispiel eine gute Definition ist die, dein Charakter ist die Summe aller deiner Gewohnheiten. Okay. Dein Charakter ist die Summe aller deiner Gewohnheiten. Und natürlich wirst du geformt durch das, wodurch du strahlst und durch die Ecken und Kanten, wo es bei dir vielleicht ganz besonders interessant aussieht. Aber insgesamt, wenn du alle Gewohnheiten zusammentust, dann gibt es gemäß dem gesunden Menschenverstand und auch gemäß dem, was die Bibel uns lehrt, Menschen, die einen reiferen Charakter haben und die einen weniger reifen Charakter haben. Ja? Und das ist nicht eine Sache der Perspektivität, der Intersubjektivität oder der Meinung oder sonst irgendwas. Sondern man kann es tatsächlich beobachten, sonst müssten wir unsere Sprache komplett umbauen. Und dein Ziel, egal wo du da stehst, sollte immer sein, dass du mit Gott kooperierst und deinen Charakter weiter von ihm schleifen lässt. Und ich habe euch mal ein Schaubild mitgebracht, um euch zu veranschaulichen, was es bedeutet, wie unser Charakter tatsächlich aussieht. Und zwar ist es ein Schaubild, wo du dargestellt wirst und du hast du, hast, du bist wie ein Glas und da sind ganz viele Charakterbausteine drin. Ja? Und wir, um der Vereinfachung wählen, lass uns mal annehmen, dass jeder 50 Charakterbausteine hätte. Ja? Das ist natürlich nicht so, aber wir vereinfachen das jetzt mal stark. Und wenn du eine Gewohnheit hast, die positiv ist, dann lass uns die als grün darstellen. Okay? Wir wollen dann, eine, wir wollen dann eine, einen grünen Charakterbaustein reinlegen. Das ist zum Beispiel... Du hast gelernt, jeden Morgen, bevor du aus dem Haus gehst, alles ordentlich zu hinterlassen, weil dann weißt du, wenn ich zurückkomme, dann ist auch wieder alles ordentlich und du machst es nicht davon abhängig, ob du heute Besuch kriegst oder ob du verheiratet bist oder nicht oder sonst irgendwas. Ja, Das ist ein grüner Charakterbaustein. Einer nur von 50. Und so, sozusagen. Ja? Dann gibt es natürlich auch rote Charakterbausteine. Das sind Charakterbaustellen bei dir. Ja? Das ist zum Beispiel eine Person, die ihre Finanzen nicht im Griff hat, die ständig am Shoppen ist und immer dann, immer Bargeld braucht, weil gerade die EC-Maschine nicht funktioniert, dann hat sie nie welches dabei und muss immer drei Kilometer durch die Stadt laufen bis zum nächsten EC-Automat und es ist auch schon mehrmals passiert. Das ist ein Charakterbaustein, einer von 50, das, das definiert dich nicht, aber es ist da. Und dann gibt es auch gelbe Charakterbausteine. Das sind Charakterbausteine, wo du strahlst, ja? Jeder strahlt irgendwo. Manche strahlen laut, manche strahlen leise, ja. Zum Beispiel bist du die Person, die immer fröhlich ist, ja? Die sitzen, die sitzen tendenziell mehr in der... Nein, gar nicht, ja? <lacht> du, du strahlst, egal in welche Unterhaltung du reingehst, du strahlst. Du bist diese Person, du gehst in den Raum rein, sagst sofort, Hallo, Hallo, ja, wie geht's? Und hier? Und dann. Du strahlst halt, ja? Das ist dann ein gelber Charakterbaustein bei dir, okay? Also seid ihr ready für das Schaubild? Guck mal, hier ist es. Das ist, das ist jetzt. Wie sieht jetzt also der reife Charakter aus, ja? Schau mal, das ist ein reifer Charakter. Ja? Du hast 50 Charakterbausteine, die sind echt abgezählt. Ja? Das ist im Modell. Ja? Und dann hast du, du hast ganz viele grüne Charakterbausteine. Ja? Das heißt, du hast gelernt, ordentlich zu sein. Du, hast dein, du machst dein Budget, du bist freundlich und nett du tust nicht andere Dissen. Keine Ahnung, ganz viele Sachen. Ja? Und dann hast du da oben die paar Sachen, die strahlen. Dadurch kennen dich die Leute. Ja? Und da sind zwei Macken von dir. Ja? Aber du siehst auch die Macke. Die Macken, die sind nicht in gleich großer Anzahl vorhanden wie die grünen Punkte. Ja? Sondern das sind ein paar Macken. Und jeder hat ein paar Macken, tatsächlich. Ja? Aber halt nicht überall. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann gibt es da so eine Linie. ja? Diese Linie, das ist so die Wasseroberfläche. Das ist das, wie du die Person in einem sozialen Setting kennenlernst. Ja? In der Church, auf einer Party. Hey, auf einer Party, da kommen alle frisch geduscht, ja? frisch gestriegelt und geniegelt. Lipgloss drauf und weißt du, guck, die Herren dreimal, pschü, 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 keine Ahnung, ja? Also ja, da, da sieht jeder gut aus, jeder gibt sich da von seinem Besten, das blendest du aus und du strahlst rum, du bist halt ein Strahler, ja? Aber das bedeutet ja nicht, dass du die Person bist, die du auf einer Party bist, sondern du bist die Person, die du wirklich bist, die ganze Person, auch da, so wie du in Stresssituationen bist, in deinem ganzen Leben umfangreich gesehen, ja? Jetzt, wie sieht jetzt der unreife Charakter aus? Der unreife Charakter, der sieht so aus. Guck mal, der hat genauso viele Strahledinger wie der andere hier, weil jeder strahlt ja irgendwo oder annähernd so viele Strahler. Ja? Er hat vielleicht ein paar mehr Macken, das sieht man auch. Aber weißt du, was vor allem das Thema ist? Er hat da unten im Bauch ganz viele rote Steine. Jetzt Ist das jetzt schlimm? Nein, das ist, das ist nicht schlimm, sondern es ist ein Grund, um Jesus einzuladen, an, dass er an dir arbeiten darf. Dass er ganz viele von deinen roten Steinen in grüne verwandelt, oder? Das ist doch das, was wir wollen. Aber ihr Lieben, etwas, was immer wieder passiert im Church-Kontext, ist Folgendes. Wir gehen hin und sagen, ja, aber der oder die, die hat doch ein gutes Herz. Aber eine Beziehung gehen wir nicht auf ein gutes Herz ein. Selbst der Mafia-Boss hat ein gutes Herz für seine Familienmitglieder, ja? Sondern eine, eine, eine Beziehung, eine Beziehung, eine Beziehung gehen wir darauf ein, ob die Person, ob der Charakter auch passt und wenn du dann da unten diese ganzen Pakete mit ausblendest, die kommen später, die gehen nicht weg und die gehen auch nicht von heute auf morgen weg und bloß weil du mit der Person in einer Beziehung bist, das tun sie ganz garantiert nicht, sondern jeder ist auf einer Reise und die Reise soll sein, wir werden immer reifer und es ist aber auch eine Tatsache, dass nicht jeder auf dem gleichen Reifelevel ist, sondern jeder ist auf einem anderen Reifelevel. Und es ist deine Aufgabe, dein Herz zu öffnen für Jesus und viele rote Steine in grüne verwandeln zu lassen. Ja? Und dann ist ja die Zahl der Steine auch nicht begrenzt, sondern auch andere Personen, die können noch mehr Steine generieren, noch mehr gute Gewohnheiten, die sie dann ausmachen. Wenn du also den richtigen Partner suchst oder anziehen möchtest, dann solltest du damit anfangen, erstmal an deinem eigenen Charakter zu arbeiten, aber du solltest auch nicht ignorant sein bezüglich dem Charakter von der anderen Person, die du vielleicht schon in den Blick genommen hast. Und Paulus gibt uns einen Vers mit, an seinen Jünger Timotheus, wo er auch davon redet, hey, wir sollen an unserem Charakter arbeiten. Und er hat Folgendes ihm geschrieben, er sagt, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem. Ja? Und damit richtet er sich auch an dich. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, sei auch allen anderen ein Vorbild, die auch vielleicht für eine Beziehung in Frage kommen, auch für deinen Partner. Sei du ein Vorbild, den du schon ein hast. Und jetzt kommen ganz viele Bereiche in dem, was du sagst und was du tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Überall dort sollst du dich als ein Vorbild hervortun. Jetzt, wie kann das aussehen? Wir reden ja darüber, bist du ready für eine Beziehung? Oder wo solltest du noch was vertiefen, um eine Beziehung gut gelingen zu lassen? Du kannst dich fragen, wie sieht es mit meinem Reden aus? Wie sieht es mit meinem Vokabular aus? Ist mein Vokabular so, dass man ein Kind die ganze Zeit zuhören lassen kann und immer sagen kann, ja, lern vom Onkel das Wort? Wenn nicht, dann arbeite an deinem Reden, ja? Oder wie schaut es mit deinem Verhalten aus? Gilt bei dir ein Mann ein Wort? Hältst du deine Zusage? Auch an Leute, wo du keine Ambitionen hast? Bist du, oder bist du jemand, der lauter leere Versprechen gibt? Oder bist du die gleiche Person, egal mit wem du bist? Man nennt es authentisch. Oder bist du in einem Umfeld total aufgedreht? Und woanders ist dein Energielevel 50% niedriger und du bist gar nicht mehr diese Person. Oder wie verhältst du dich gegenüber dem anderen Geschlecht? Bist du überall ein Gentleman? Machst du die Türe auf? Hilfst du zu tragen, wenn das Schweres ist? Auch dann... Wenn du nichts von dieser Person willst und niemand zuschaut, der dir wichtig ist. Es geht um deinen Charakter. Oder wie ist dein Finanzverhalten? Hast du einen Sparplan? Hast du Rücklagen angefangen zu bilden? Gibst du auch Gott zuerst, weil du ihm vertraust und dadurch ein Signal sendest, dass du zuerst mit Gott unterwegs bist? Oder wie sieht es mit deiner Wohnung oder deinem Zimmer aus? Sieht dein Zimmer immer nur dann gut aus, wenn Besuch kommt? Ist es bei dir auch möglich, dass man 15 Minuten vorher anruft und vorbeikommt und es nicht so aussieht wie nach einem Erdbeben? Ja, wenn nicht, dann darfst du dich fragen, bin ich eigentlich ready für eine Beziehung oder erwarte ich, dass meine Partnerin oder mein Partner dann in Zukunft mein Zimmer aufräumt? Ja, überleg dir doch mal. Überleg dir doch mal, da gibt es etwas, wo du noch dran arbeiten darfst. Wie sieht mit deiner Liebe aus? Paulus hat ja hier verschiedene Bereiche. Ja? Wie sieht es mit deiner Liebe aus? Zeigt sich deine Liebe zu Gott. Ja, wir sind hier in der Church. Zeigt sich deine Liebe zu Gott, indem du den Tag mit Gott beginnst, indem du ihn suchst, mit Gebet, indem du die Bibel liest, indem du die Woche beginnst mit Gott, indem du zum Gottesdienst kommst. Bringst du deine Kompetenzen ein, das, was Gott dir geschenkt hat, was du gut kannst, zum Nutzen von anderen. Wenn du IT kannst und du merkst, da hat jemand ein IT-Problem, dann sitzt er neben dir. Hilfst du dann freiwillig oder nur bei denen, die du gerne magst? Bist du da? Auch bei denen, die 20 Jahre älter sind als du, willst du da auch helfen? Dein Charakter, es geht um deinen Charakter. Oder ist es nur dann? Ah. Weißt du, was ich meine? Dein Charakter, den, den darfst du bilden zusammen mit Jesus. Wie sieht es um deine Reinheit aus? Das ist nicht nur was für Singles. Für uns Christen ist Reinheit ein wichtiger Wert. Es geht darum, dass wir unsere Gedanken reinhalten und auch unseren physischen Umgang reinhalten. Nicht everything goes, das einvernehmlich ist. Ja? Das ist die These der heutigen Welt, der westlichen Welt. Everything goes, das ist einvernehmlich. Einvernehmlich zu dritt, everything goes. Einvernehmlich so rum, everything goes. Nein. Die Bibel hat Standards und sie, und sie, und sie hat sie weil sie weiß, dass wir dann glücklicher sein werden, wenn wir sie akzeptieren, wenn wir sie leben. Deswegen möchte ich dich fragen, wenn du als Single unterwegs bist, hast du Grenzen für dich festgelegt für deine Dating-Beziehung? Leg sie vorher fest, nicht erst, wenn du in der Beziehung bist. Da können wir dann drüber reden, wenn wir zusammen sind. Es ist zu spät. Wenn du zusammen bist, weißt du, was dann passiert? Selbst wenn dein Charakter schon ein bisschen weiter ist, dann bist du trotzdem noch aufgedreht. Und dann passiert ganz garantiert nicht das, was du eigentlich tun willst. Deswegen musst du dir vorher schon Gedanken machen, wofür dich Grenzen sind. Es war noch nie ein Liebesbeweis, dass du mit irgendjemand ins Bett springst. Sondern Liebe bedeutet, dass du dich mit, dein, mit, dein, mit deiner ganzen Persönlichkeit für die andere Person aufopferst. Und wenn dich jemand mit dem Thema unter Druck setzt, den kannst du gleich abblitzen lassen. Weil das ist ein Standard aus der heutigen Welt. Das ist kein Standard, den wir aus der Bibel finden. Aber auch wenn du schon verheiratet bist und in einer Beziehung bist, wie sieht es mit deiner Reinheit aus? Wie rein ist deine Screenzeit? Ah. Alles, was blau flimmert und jede, jede Pixelformation annehmen kann. Wie sieht es da aus mit deiner Reinheit? Wie sieht es aus mit deiner Reinheit, wenn du durch den Supermarkt gehst und es die mal wieder geschafft haben, genau die richtigen Zeitschriften dort zu platzieren, wo sie eigentlich nicht hingehören? Nämlich auf die Höhe von allen Kindern. Wie sieht es aus mit deiner Reinheit? Wie weit ist da dein Charakter? Der erste Blick? ist nicht der falsche, der zweite Blick ist der falsche. Oder bist du überhaupt interessiert am Thema Reinheit? Wenn du ready sein willst für Beziehung, tiefer gehen, sein, gehen möchtest mit Beziehung, dann mach dir das Thema Reinheit zu eigen. Es hat Auswirkungen auf deine Beziehung. Und hey, wenn du jetzt merkst, wenn du merkst, dass es in einem oder in mehreren Bereichen hier richtig Defizite in deinem Leben gibt, dann ist was für dich dran. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken zu denken, oh, was bin ich für einer? Hey, guck mal, das Coole ist an der Bibel, egal mit was für eine Sünde wir zu Gott kommen, auch so eine Sünde, die dadurch entsteht, dass unser Charakter noch nicht weit ist, dann heißt es, Gott ist treu und gerecht und vergibt uns. Ja? Er vergibt uns, wir können neu vorwärts gehen. Aber ich möchte dich ermutigen, lade den Heiligen Geist ein, dass er an dir arbeiten darf, auch an deinem Charakter. Und ganz ehrlich, auch wenn du ein Christ wirst, deinen Charakter umzubauen, wenn dein, wenn dein Bauch ganz viele so rote Steine sind, es wird eine Weile dauern. Es wird eine Weile dauern. Und dann mach eins nicht und sag, ich muss von heute auf morgen. Von heute auf morgen wird es nicht klappen. Es klappt mit der Hilfe des Heiligen Geistes auf die Länge. Und es wird immer besser. Und wenn du einen Charakter, wenn du schon einen Partner vor Augen hast, bei dem du genau siehst, dass einer oder mehrere Bereiche noch sehr unreif sind, dann bitte ich dich, red es nicht schön. Indem du kommst mit den anderen vier Sachen da, mit den gelben, und sagst, aber guck mal, der ist ganz toll da oben. Der ist so toll, der hat so ein Herz. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der jemand verknallt war, wo nicht gesagt hat, dass die Person ein anderes, ganz tolles Herz hat. Ja? Die hat ja dann immer ein ganz tolles Herz. Bitte redest dir nicht schön, sondern schau, ob das tatsächlich die Person ist, die für dich gedacht ist. Ich habe dir folgenden Satz mitgebracht: Schau mal. Eine Beziehung gehst du nicht auf Talent oder auf Einstellung ein oder auf Potenzial, sondern auf Charakter. Ja? Du gehst ja nicht dran und sagst so, hey, ich will mit dieser Person zusammenkommen, die hat so eine tolle Einstellung und weil die Einstellung so toll ist, wird sie, an all, wird sie in den nächsten fünf Jahren an all diesen Charaktersteinen arbeiten und sie nach und nach umdrehen und ich werde die ganze Zeit daneben stehen und warten. Wie so ein Lehrer. Ja, du bist doch kein Lehrer für deinen Partner. Du sollst der Partner sein. Weißt du, das ist eine andere Rolle, von der du da gerade redest. Du verwechselst da was. Der Lehrer, der freut sich, wenn er Talent und Einstellung sieht, weil er denkt dann, wow, jetzt können wir eins noch am anderen abarbeiten. Aber doch nicht der Partner. Du bist doch als Partner nicht der Erzieher des anderen. Das kann nicht gelingen. Was brauchst du also, bevor du eine Beziehung eingehst? Und was brauchst du in jeder Beziehung, dass es gut weitergeht? Du brauchst eine sichere Identität in Jesus. Du erinnerst dich an das Thema mit der Jacke und an das Thema mit dem Wunsch, dass die anderen dich unbedingt doch bitte loben mögen. Ja? Was brauchst du noch? Du brauchst einen gesunden Charakter. Und wenn du noch denkst, dass es ein Thema der Subjektivität ist, dann bitte ich dich inständig, dass du dich mit dem Thema vernünftig beschäftigst. Es ist kein Thema der, der, der Intersubjektivität. Und du brauchst das Dritte. Und das Dritte ist, sei verwurzelt in einer guten Gemeinschaft. Sei verwurzelt in einer guten Gemeinschaft. Warum soll es wichtig sein, bevor du eine Beziehung eingehst? Der Grund ist ganz einfach. Eine Beziehung, die geschieht nie im luftleeren Raum. Es gibt so Pärchen, die lernen sich kennen und dann wollen sie von niemandem mehr nichts wissen. Und es geht dann für eine längere Zeit. Und irgendwann merken sie dann, dass sie als Pärchen sich genug jetzt in Zweisamkeit äh, verbracht haben ja? und sie hätten gern wieder ein bisschen Gemeinschaft. es gibt sie nicht mehr. Weil sie so sich in ihre Bubble zurückgezogen haben. Aber weißt du was? Ich möchte dir folgenden Satz mitgeben. Die Stärke deiner Gemeinschaft wird die Qualität deiner Beziehung bestimmen. Du denkst jetzt vielleicht, wieso? Das ist meine Beziehung, das ist mein Partner und wir beide bis ans Ende der Welt. Ja, ist ja gut. Happiness, ja. Aber weißt du was, am Ende der Welt, da wirst du auch wieder mit Menschen was zu tun haben wollen, ja. Deswegen du nicht so, als ob es nur noch euch beide gibt, sondern schau mal, ob die andere Person auch in einer gesunden Gemeinschaft eingebettet ist. Die Bibel sagt uns Folgendes: Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Ja, die Sprüche, die bringen es manchmal auf den Punkt. Und jetzt komm nicht wieder und sage, ich kenne keinen Dummkopf. Jeder kennt einen Dummkopf. Der Dummkopf ist der, wo ganz viele rote Steine hat. Wir nennen ihn heute nicht mehr so aus Respekt, aber es gibt sie noch. ja? Lass dich mit den Leuten ein, die deinen Charakter nach oben ziehen und transformieren. Die wo sagen, hey, lies doch auch dieses Buch. Räum doch bitte da auch auf. Sei doch jederzeit ready. Hast du schon ein Budget? Komm, guck mal, dass du ein bisschen ordentlicher dastehst. Wie sieht es mit deinem Wachstum dieses Jahr aus? Lass dich hier nicht runterziehen. Du schaffst das, weil Gott hat einen Plan für dich. Hey, das sind Freunde. Das sind Freunde. Gibt es die in dem Leben von der Person, nach der du schaust? Und gibt es die vor allem auch in deinem Leben? Hey, du kennst diesen Spruch. Zeige mir deine besten fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Oh ja, da steckt so viel Weisheit drin. Da steckt so viel Weisheit drin. Und ich möchte aber konsequenterweise noch etwas weiteres sagen. Wenn du keine guten Freundschaftsbeziehungen hast, dann ist es auch nicht Zeit für dich, einen Partner zu suchen. Verstehst du, warum? Wenn du keine guten Freundschaftsbeziehungen hast, dann ist es für dich auch nicht dran, einen Partner zu suchen. Ja, warum ist das so? Ja, das ist deswegen so, weil wenn du nicht mal das Level Freundschaftsbeziehung managen kannst, wenn du dabei keiner einzigen Person Glück gehabt hast, wie sollst du denn dann gleich in eine richtige Beziehung hinein können? Die Freundschaften sind doch da, um zu üben, wie man Beziehung lebt. Deswegen, wenn du keine Freunde hast, dann stürze dich nicht in, in eine Partnerschaft hinein und denke, der Partner wird es dann richten. Sondern arbeite an deiner Beziehungsfähigkeit. Gewinne doch erstmal gute Freunde. Bleib mal mit denen dran. Drei Monate Sechs Monate, neun Monate, da merkt man ja erst, dass es eine Freundschaft ist. Die schließt man doch nicht in drei Wochen. Die baut man. Und wenn du die gebaut hast, dann wirst du sehen. Weißt du, was, was du im Übrigen sehen wirst? Du wirst sehen, dass dein, dein ganzes Leben so eine ganz natürliche Attraktivität plötzlich annimmt. Dass Leute plötzlich an dir Interesse haben. Die wollen um dich rum sein. Das passiert ganz von allein. Das passiert im Übrigen dann, weil vielleicht denkst du gerade wieder, du bist verheiratet denkst, du jetzt rede wieder, wieder über die Single-Trainer, die Ohren Ohren zumachen. Ich weiß, das passiert auch bei dir als Verheirater. Du, ich kenne Menschen, die sind verheiratet und dann sitzen sie daheim und sagen, uns lädt nie jemand ein. Mein Vater, der hat keinen Freund mehr. Kein richtig. Merkst du, dass das Thema auch für dich gilt, wenn du schon verheiratet bist, egal wie alt du bist? Überleg doch mal, wie viele Freunde hat dein Vater oder deine Mutter? Gute Freundschaften, die brauchst du im ganzen Leben und du brauchst sie vor der Beziehung, dann machen sie dich schon beziehungsready und du brauchst sie auch dann, wenn du schon in einer Ehebeziehung bist. Weil Gott hat uns designt, um zusammen mit anderen Menschen Leben zu verbringen und sein Reich zu bauen. Deswegen pflege, investiere in gute Geme in gute Freundschaften. Und ich möchte dich bitten, dass du bei den Freundschaften eine Sache nicht ausblendest. Nämlich, welchen Platz hat Gott im Leben deiner Freunde? Welchen Platz hat Gott im Leben deiner Freunde? Welchen Platz nimmt Gott in ihren Gedanken ein? Denken sie darüber nach. Du weißt ja, wenn das Herz voll ist, geht den Mund über. ja? Du merkst ja immer, du gehst in eine neue Unterhaltung rein und du kannst... Von allem wählen, was Google dir rausspucken würde, über das du dich unterhalten kannst. ja? Und jeder wählt dann das, was er will. Jeder wählt dann das, was er will. Der einen wählen Investment, Urlaub, Fußball, Leasing, Klamotten. Und Gott? Welche Rolle spielt Gott? In den Gedanken, in dem Reden deiner Freunde? in ihrer Zeit, beim Umgang mit ihren Finanzen, in dem, was sie lesen, in ihrem Herzen. Weißt du, in der Bibel heißt es im Psalm 34, Vers 4, preist mit mir diesen großen Herrn, Lass uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Weißt du, es liegt so ein Segen drauf, wenn du gemeinsam mit deinen Freunden und ganz gewisslich gemeinsam mit deinem Partner hergehen kannst und Gott anbeten und sagen kannst, Gott, du bist groß. Und das, was ganz im Zentrum von deinem Leben liegt, nämlich deine, die Beziehung zum Transzendenten, zum Gott, der jenseits dieser Welt ist und in diese Welt gekommen ist, das gemeinsam zu genießen, weißt du, das stiftet eine Einheit, die kannst du mit dem besten Matching nicht hinkriegen. Selbst wenn du sagst, es ist Liebe auf den ersten Blick und gleichzeitig haben fünf Psychologen mich beurteilt und den anderen und die haben alle gesagt, es muss jetzt passen. Der beste Algorithmus von Dating Darling, weißt du, Kuh, was das alles heißt? Ja? Tinder 3.0. Weißt du was? Das kann alles das nicht ersetzen, dass du gemeinsam das gemein hast, dass du gemeinsam mit diesem Partner Gott anbeten möchtest und dass dich das interessiert. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Damit fängt alles an. Es gibt keine bessere Ausgangsposition für eine Beziehung. Und keine bessere Einbettung für eine Beziehung als eine, in einer gesunden Community unterwegs zu sein, wo die anderen auch Lust haben, Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Und ich möchte dich zum Ende ermutigen von dieser Message und ich möchte dich ehrlich fragen, dass du dir die Frage stellst, bin ich beziehungsready? Bin ich tatsächlich beziehungsready? Und wenn du an diesen ersten Bibelvers denkst, wo Paulus darüber geredet hat, dass es verschiedene gesegnete Beziehungsstände gibt, Da möchte ich dir die folgende Frage mitgeben. Legst du vielleicht zu viel Wert auf deinen Beziehungsstand? Legst du vielleicht zu viel Wert auf deinen Beziehungsstatus und machst dich deswegen selber unglücklich? Obwohl es jetzt gar nicht so im Vordergrund sein sollte. Und dann haben wir über drei Dinge geredet, die deine Beziehung stärken werden. Deine Beziehungsreadiness und auch deine Beziehung, wenn du schon in einer bist. Und ich möchte dich fragen, überleg dir mal, in welchen dieser drei Bereiche solltest du vielleicht am ehesten rangehen und mit Gott kooperieren und ihm erlauben, an dir zu arbeiten. Bist du bereits sicher in deiner Identität in Jesus oder merkst du, dass da eine große Unsicherheit immer wieder ist? Dann begegne Jesus ganz aufs Neue. Wie sieht es mit deinem gesunden Charakter aus? Wie weit bist du da? Ich möchte dich ermutigen, wenn du weißt, da sind noch viele Baustellen, dann lass Gott an diese Baustellen ran und arbeite in gesunden Freundschaftsbeziehungen an diesen Baustellen. Und wenn bei dir das Thema Gemeinschaft da ist, du merkst, ich bin eigentlich gar nicht verwurzelt, dann möchte ich dich einladen, lass dich verwurzeln. Lass dich verwurzeln in einer gesunden Freundschaftsumgebung. Komm zu einer Kleingruppe. Das ist ein, das ist ein Instrument, das wir dir geben, wo du anfangen kannst, Freundschaften zu bauen. Komm zu einer Kleingruppe von unserer Kirche. Und merke, was da für eine Kraft drauf liegt, mit anderen unterwegs zu sein, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich möchte nochmal diejenigen ermutigen, die es auch gibt, auch in unserer Church. Egal ob du eine Lady bist, egal ob du, ein, ob du ein Mann bist. Hier sind einige, die sind ready für Beziehungen. Ihr seid ready für Beziehungen. Ich bin richtig stolz auf euch. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr geduldig bleibt. Und dass ihr eure Werte nicht runterschraubt. Gott hat euch nicht vergessen. Ihr seid Hammer, so wie ihr jetzt seid. Bleibt dran. Und ich möchte uns jetzt auf, einladen, aufzustehen und lasst uns gemeinsam zu Gott beten, dass er uns segnet in unseren Beziehungen. Da, wo wir gerade stehen, ganz egal, was unser Beziehungsstand ist. Amen. Gott, ich möchte dir danken, dass du uns gemacht hast und uns für Beziehung angelegt hast. Und ich danke dir, Gott, dass du jeden Beziehungsstatus gemacht hast. Du hast nicht nur den einen Beziehungsstatus gemacht, den anderen nicht. Nein, du hast jeden gemacht und du willst jeden segnen, egal in welchem Status er gerade ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Irrtum zu widerstehen, dass wir denken, nur wenn das Nächste kommt, dann werden wir gesegnet sein. Nur wenn der Partner da ist, nur wenn das Kind da ist, nur wenn die Kinder aus dem Haus sind. Nein Gott, jetzt, jetzt segnest du uns doch schon mit deiner Fülle. Oh, lass uns das einfach tiefer begreifen, Herr, darum möchte ich dich bitten. Und Gott, ich bitte dich, dass du jeden von uns stärkst in unserer Beziehungsfähigkeit. Wir wollen lernen, sicher in Jesus zu sein. Nicht needy, nicht angewiesen auf Kommentare der anderen, sondern immer mehr ruhend in deinem Frieden. Und Gott, wir wollen einen immer gesünderen Charakter entwickeln. Einen Charakter, so wie du in Jesus vorgelebt hast. Und wir schämen uns nicht für den Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Sondern wir sind voller Bereitschaft, mit dir, Heiliger Geist, zu kooperieren und einen Stein nach dem anderen zu bearbeiten in deiner Kraft und zu reifen Menschen zu werden, die überall, wo sie in Begegnungen hineingehen, einfach ein Wohlgefallen sind, Herr. Und Gott, ich danke dir, dass du uns lehrst, in gesunder Gemeinschaft verwurzelt zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jedem zeigst, wo er andocken darf, wo er noch in Freundschaften investieren darf. Und stärke du unsere freundschaftlichen Beziehungen. Und auch diejenigen, die schon lang verheiratet sind, für jeden schenkst du neue, gesunde Freundschaftsbeziehungen, wo du einen Teil bist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst und Geduld gibst und Frieden, genau an dem Punkt den nächsten Schritt zu gehen, wo es für uns jetzt gerade dran ist, Herr. Und weißt du, ich möchte dir noch Folgendes mitgeben. Gott hat uns nicht nur dazu gemacht, dass wir untereinander beziehungsfähig sein dürfen, sondern Gott hat uns mit etwas ganz Besonderem gemacht, was jenseits von allem geht, was es sonst gibt. Er hat uns nämlich die Möglichkeit geschenkt, mit ihm in Beziehung zu sein. Mit ihm, dem Gott des Universums, dem Schöpfer aller Dinge. Und weißt du was, aller Durst nach Beziehung wird nie deine tiefste Sehnsucht stillen, wenn du nicht in die wichtigste Beziehung in deinem Leben, die es überhaupt gibt, Frieden reingebracht hast, nämlich die Beziehung zu Gott. Und Gott sehnt sich danach, mit dir in Beziehung zu sein. Er ist der Einzige, für den es egal ist, wie reif du bist. Denn er hat alle Geduld der Welt mit dir und möchte, dass du gemeinsam mit ihm vorwärts gehst. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er alles, was möglich ist, eingesetzt hat, um die Beziehung mit dir zu ermöglichen. Er hat sogar das Leben von seinem Sohn eingesetzt, von Jesus. Und denn Jesus war nicht nur ein genialer Lehrer, er war nicht nur ein toller Mensch, sondern er ist auf diese Welt gekommen als Sohn Gottes und er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, für all das, was wir nicht richtig gemacht haben. Und du kannst Vergebung empfangen, wenn du deinen Glauben auf Jesus richtest. Denn Jesus, er ist nicht tot geblieben dort am Kreuz, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und er möchte dich einladen, deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung zu bringen und von der Beziehung zu genießen, die jederzeit für dich da ist. Dann, wenn du alleine bist, dann möchte Gott da sein für dich. Und er möchte, dass du fest verankert bist in dieser Beziehung. Und er möchte, dass du jetzt in dem Beziehungsstand, wo du bist, ihm begegnen kannst. Und wenn du heute hier bist und du merkst, ich habe noch keinen Frieden mit Gott geschlossen, weil Jesus ist noch nicht in meinem Herzen. Er möchte dich so von Herzen einladen, dass du die wichtigste Beziehung aufmachst, die es überhaupt gibt, nämlich die Beziehung zu Gott, dem Vater, indem du einfach ein Gebet des Herzens mit mir mitsprichst, wo du Jesus einlädst, und Vergebung empfängst und ganz neu einen Frieden und eine Zufriedenheit empfängst in deinem Herzen, die alles andere übersteigt. Und lass uns für einen Moment alle unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, in diesen Raum hinein und auch online, ist jemand hier, ist jemand hier, der heute Frieden mit Gott schließen möchte und diese Beziehung zu Gott, dem Vater, öffnen möchte? Dann heb jetzt kurz deine Hand, dass ich dich sehen kann. Jawohl, ich habe dich gesehen, ich habe auch dich gesehen. So gut, ist da noch jemand, Ist noch jemand, der heute Frieden mit Gott, dem Vater, schließen möchte? Und wir, lassen, wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Alle gemeinsam hier in der Church. Wir werden es alle laut sprechen und mit Überzeugung. Und du sprichst dieses Gebet mit. Und, und, und du nimmst Jesus in dein Leben hinein. Lass uns laut beten, lieber Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich sehne mich nach einer heilen Beziehung zu Gott. Und ich empfange Frieden mit dem Vater. Lass mich Anteil an deiner Fülle haben in dem Beziehungsstand, in dem ich heute bin. Danke, dass ich in Freude leben kann, weil du jetzt in mir lebst. Und wir alle gemeinsam sagen laut Amen. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben. Lass uns einen Applaus geben. Für jede Person, die eine Entscheidung getroffen hat, Frieden mit Gott zu schließen. Und ich möchte dich ermutigen, du hast die genialste und die wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Ich möchte dich ermutigen, nach dem Gottesdienst zu diesem Kreuz zu kommen. Denn ich möchte dir ein Segensgebet zusprechen. Du brauchst mir gar nicht deine Geschichte erzählen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen nur für dich beten und dich segnen. Und wir wollen dir eine Bibel schenken, dass du mit Gott connecten kannst. Und jetzt lass uns noch einmal in den Worship gehen und lass uns Gott
0: groß machen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.